0: 15. Konu Aksiyon insanları ve ilim ehli Soru Tevbe Sure'yi i Celilesi'nde yer alan Müminler toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir tayfenin dini iyi öğrenmek ve geri döndüklerinde milletlerini uyarmak üzere geri kalmaları gerekmez mi ki, böylece yanlışlıklara düşmekten sakınmış olsunlar ayetinin günümüz müminlerine verdiği mesajlar nelerdir? Cevap Yüce Allah bu ayet-i kerimede ilk olarak kemekânel müminûn liyenfirû kâffe kelamıyla müminlerin hepsinin aynı anda sefere çıkmalarının, cepheye koşmalarının ve savaşa iştirak etmelerinin doğru olmadığını beyan buyurmuştur. Daha sonra felavlenfer min kulli firqatin minhum tâifetun liyetefekehû fid-dîn ifadeleriyle onlardan bir grubun dinin ruhuna nüfuz etmek için arkada kalması gerektiğini ifade buyurmuş, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْفَرُونَ Kavl-i Kerim'iyle de bu ilim sahiplerinin değişik cephelerden dönen kavimlerini eğri yolun encamından sakındırmaları, din adına onları beslemeleri ve bilmeleri gerekli olan ilimleri onlara talim etmeleri gerektiğini beyan etmiştir. Çünkü harıl harıl bir cepheden diğerine koşan ve düşmanla yakapaça olan mücahidler, bu konudaki ihtiyaçlarını tam karşılayamamış, çok önemli bir vazife yaparken, ilim adına eksik kalmış, dinlerini öğrenememiş olabilirler. İlmi Kıvam ve Başarı İslam'ın ilk intişar ettiği dönemde müminler hak ve hakikati anlattıklarından, adaleti temsil ve ifade ettiklerinden dolayı din ve diyanet düşmanları tarafından hücum ve saldırıya maruz kalıyorlardı. Böyle bir durumda müminler işlerini bitirmek için üzerlerine gelen düşmanlara gelin hele bir camide oturup konuşalım diyemezlerdi. Deseler bile kin ve tahribe kilitli o düşmanlar gelir o camiyi müminlerin başlarına yıkmaya çalışırlardı. İşte inananlar böyle bir yıkıma fırsat vermemek için yani ırzlarını, namuslarını, din ve diyanetlerini, vatanlarını, bayraklarını korumak için saldırıya geçen düşmanlara karşı koymuş ve kendilerini müdafaa etmişlerdi. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra Hulefai Raşid'in döneminde de benzer problemlerle karşılaşılmış ve Müslümanlar değişik yerlerde düşmanlarla yakapaça olmak zorunda kalmışlardı. Mesela Hazreti Ebubekir döneminde ortaya çıkan irtidat hadiselerini bastırmak için tam 8 farklı cephede mücadele edilmişti. Bunların yanı sıra o dönemin süper güçleri olan Sasani'ler ile Bizans İmparatorluğu'nun gözleri de Müslümanların üzerindeydi. Bunlar da her fırsatta bir problem halinde Müslümanların karşısına çıktığından Müslümanlar dünyanın değişik yerlerinde müdafaa savaşı yapmak zorunda kalmışlardı. Şimdi böyle bir durumda eğer herkes savaşa iştirak edecek olursa eğitim alanında ciddi bir boşluk ortaya çıkacaktı. İşte yukarıda geçen ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bir zümrenin geride kalarak ilimle meşgul olmasını ve savaşlardan dönen insanlardaki bu boşluğu doldurmalarını emretmiş ve böylece Müslümanların mutlaka ilmi kıvamlarını korumaları ve yaşadıkları çağın şartlarına göre ulaşılması lazım olan ufka ulaşmaları gerektiğine işaret etmiştir. Zaten böyle bir kıvam ve ufuk yakalanamadığı takdirde farklı cephelerde hücumlara karşı koyup başarılı olmak da mümkün değildir. Kültür elçileri İlim ve beyan gücünün öne çıktığı günümüz şartlarına gelince bugün kendimiz olarak mevcudiyetimizi devam ettirebilmemiz ilmin, kalemin, beyanın gücüyle mümkün olacaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaşımıyla günümüzde medenilere galebe ikna iledir. Dolayısıyla günümüzün kültür elçileri olan adanmış ruhlar, kendi değerlerini maddi kılıçla, tankla, topla, tüfekle, silahla ve kaba kuvvetle değil, ilimle, ilfanla, sevgiyle, hoşgörüyle, esenlikle dünyanın değişik coğrafyalarına götürmelidirler. Çünkü sevgi ve sulh yolu, gönüllere giden yolu açar, Kaba kuvvet ise kin ve nefretlerin hortlamasına sebebiyet verir. Bunun için başka devletler gelip tepenize binmedikçe, mecbur kalınmadıkça maddi kuvvetle meseleleri çözme yoluna başvurulmamalıdır. Maddi gücün kullanımına gelince o müdafada bulunma veya vuku muhakkak olan bir tehlikeyi bertaraf etme noktasında ele alınmalıdır. Bu itibarladır ki, hem dinimiz hem insanlık adına günümüzde yapılması gereken en önemli vazife, dünyanın dört bir yanına açılarak kendi kültür değerlerimizi oralara götürmek ve bu arada temel disiplinlerimize aykırı olmaması kaydıyla gidilen yerlerdeki farklı desen ve renkleri almaktır. Evet, adanmış ruhlar gittikleri yerlerde farklı insanlarla temasa geçerek hem kendi kültür değerlerimizin fahri temsilciliğini yapacak hem de Alınması gereken güzellikleri alıp, kendi insanının istifadesine sunacak. Fakat onlar bu önemli vazifeyi yerine getirirken, daha çok aksiyon ağırlıklı bir meşguliyet içinde olacaklarında, ilmi ve manevi açıdan gerektiği ölçüde beslenemeyebilirler. Öyleyse, mana köklerimizden süzülüp gelen değerlerimize vakıf bulunan, temel kaynaklarımızı daha iyi bilen fertler yetiştirilmeli, ve böylece onların eliyle aksiyon sahasında koşturup duran insanların gerektiği ölçüde beslenmesi sağlanmalıdır. İlim ve fıkıhta derinleşme için omuzları üzerine sorumluluk yüklenenler tıpkı bir menhelül azbil mevrut yani tatlı su kaynağı gibi sürekli akmalı, sahada koşturan fedakar ruhları beslemeli onlar da o kaynaktan alacağını almalı, ilmi donanımlarını tamamlamalı ve böylece kendilerini sürekli yenileyebilmelidirler. Hem maddi hem manevi ilimlere açık fakihler. Ayet-i kerime, لِيَتَفَقَّهُ فِي din ifadesiyle, Allah yolunda seferden geride kalacak kişilerin ilk olarak, imana, İslam'a ve bir yönüyle bunların tabiata mal edilmesinin bir unvanı olan ihsana müteallik meseleleri öğrenmeleri gerektiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte bu değerlerin sağlam işlemesi, bir toplum tarafından rahat kabul edilmesi, dünyadaki farklı kültür ortamlarında yetişen insanların bunlara alaka göstermesi, sempati duyması ve değer atfetmesi şer'i ilimlerin yanında tekvini emirlerin de doğru okunmasına bağlıdır. Dolayısıyla dinin yanında Fünun-u Medeniyenin menbaı, laboratuvarı ve aynı zamanda araştırma merkezi sayılabilecek olan tabiat ilimlerinin çok iyi öğrenilmesi, bu konuda araştırmaların yapılması, tabiat meşherinde teşhir edilen varlığın temaşa edilmesi çok önem arz etmektedir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle bir taraftan ulumu diniye öğrenilirken, diğer yandan fenun u Medeniyye ihmal edilmemelidir. O, talebenin himmetinin ancak bu ikisinin bir araya gelmesiyle pervaz edeceğini ifade etmiştir. Bunlardan birisini dışladığınız zaman diğerini kolsuz ve kanatsız bırakmış olursunuz. Evet, ne kalbin ziyası olan dini ilimlerden fedakarlıkta bulunmalı, ne de akıl, mantık ve muhakemenin ziyası olan müspet ilimler ihmal edilmelidir. Ayrıca bu ayet-i kerime, müminlere ilim ve araştırma aşkının önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla insan gerek dini ilimleri gerekse pozitif bilimleri elde etme istikametinde ciddi bir gayret sarf etmeli ve bu konuda hayatının sonuna kadar hep talebe kalmalıdır. Çünkü talebe bir şeyin peşinde olan ve onu talep eden kişi demektir. İnsan ister şer'i ilimleri talep etsin, isterse pozitif bilimleri eğer o, Araştırmalardan süzülüp gelen usareleri Allah'ı bilme ve aynı zamanda sağlam bir muvazene temin etme adına değerlendiriyorsa talebe muamelesi görecektir. Peki ne olur talebe muamelesi görünce? Allah Resulü'nün beyanları içinde Allah Celle Celaluhu ilim talebiyle yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. İlim talep etmek bu kadar önemli ve alimin topluma sağlayacağı faydalar bu kadar büyük olunca, toplum da ilim talebelerine sahip çıkma ve bakma adına elinden geleni yapmakla mükelleftir. Zira kendisini ilme adayan bir insanın başka bir işle meşgul olması çok zordur. Binaenaleyh, fukahadan bazıları, atlastan elbiseler giyse ve kapısının eşiği altından olsa bile, yine de talebeyi i zekat ve sadaka düşeceğini ifade etmiştir. Çünkü bir milletin hayatı böyle bir ilim tahsiline bağlıdır. Bu yapılmadığı takdirde millet de çöker ve dağılır. Nitekim bu konudaki duraklamayla birlikte 5. asırda çatlamalar olmuş, 13. ve 14. asırlardaki gerilemeyle birlikte ise tam bir kırılma ve çözülme kendini göstermiştir. O günden bugüne bir daha da belimizi doğrultamadık. İstiğna ve Diyet Halkın görüp gözetmesi karşısında ilim talebeleri de halkın bu hüsnü teveccühünü rantabl olarak değerlendirme adına ellerinden geleni yapmalı. Zamanlarının saniyesini zayi etmemeli, çok ciddi bir mesai tanzimi, amel taksimi ve yardımlaşma ile himmetlerini tamamen bu işe yoğunlaştırmalıdırlar. Onlar milletin kendilerine olan teveccühünü hak etme adına. Bütün enerjilerini ortaya koymalı, icabında dört saat uyku uyumalı ve günün yirmi saatini çalışmaya tahsis etmelidirler. Kim bilir onlar böyle bir çalışma temposuyla hareket edince Allah da Celle Celaluhu bir insanın on senede elde edeceği neticeyi iki senede onlara lütfeder. Yeri gelmişken bir hissemi ifade edeyim. Ben doktora yapmak üzere yurt dışına çıkıp 10 senede bunu bitiremeyen insanlara gönül koyuyor ve onlara karşı içimde bir kırılma hissediyorum. Ülkemiz ve milletimizin yetişmiş insana ihtiyacı ortadayken bunca zamanı israf etmenin hesabını Allah sorar. Zaman insan için en büyük sermayedir. Eğer bir insan böyle bir yola girdiyse dişini sıkmalı, beynini zonklatmalı değerlendirebileceği bütün argümanları değerlendirmeli, istifade edebileceği bütün kaynaklardan istifade etmeli ve imkanı varsa süreyi uzatma bir yana, kendisi için takdir edilen süreden önce doktorasını bitirmelidir. İlim ehli için son bir husus olarak şunu ifade etmek istiyorum. İstiğna, ilim ve ilim ehlinin izzeti için olmazsa olmaz, çok önemli bir disiplindir esasında NBA izlamın mesleği de buna dayanır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde onların sizden bu tebliğ vazifesine karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbine aittir." dedikleri ifade ediliyor. Bu açıdan ilim adamları hayatlarının hiçbir safhasında ne talebeliklerinde ne hocalıklarında ne de hocalar hocası olduklarında. Ellerinden geliyorsa hiç kimseye diyet ödeme mecburiyetinde kalmamalıdırlar. Allah korusun, eğer bir insanda istihna duygusu yoksa ve o yaptığı bir kısım işleri müdür, genel müdür, vekil, bakan, başbakan olma gibi bir kısım beklentilere bağlamışsa, böyle birisi diyet ödemekten başını kurtaramaz. Ve maalesef ödediği diyetler Sadece kendisine değil, mensup olduğu millete de çok pahalıya mal olur. Bu açıdan ilim talep eden insanlar hayatlarını istigna prensibine göre tanzim etmeli, yeri geldiğinde şayet babalarının imkanları varsa bunu kullanmalı, yapabiliyorsa kendi imkanlarıyla 3-5 kuruş kazanarak mayişetlerini temin etmeli, kıt kanaat geçinmeli ama asla diyet ödeme mecburiyetinde kalmamalıdırlar.